0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Díaz Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. Cuando uno va por la calle, va a un supermercado o camina por el parque, ya nadie hace contacto visual. Y las mascarillas no nos permiten ver a nadie sonreír. Los filtros de Instagram y TikTok te maquillan perfectamente, pero igual no disimulan cuando la sonrisa es fingida. El otro ya no es un hermano, ni siquiera un extraño. Tampoco podemos decir que es un enemigo porque nunca nos ha importado tanto como para odiarlo. Solo es una sombra que pasa. Un destello de otro universo paralelo que no me afecte en lo más mínimo. El otro ha muerto. El problema es que ahora no tenemos a quien echarle la culpa de nuestros problemas. Pues Dios ha muerto y ahora el otro también. Solo quedo yo y mi sombra. Yo y mi culpa. Pero el ser humano es un solucionador de problemas que cuando no tiene ningún problema que resolver, él se vuelve el problema. Y así aparece la soledad y la depresión. Sí pues, la pandemia nos ha querido recordar que las enfermedades vienen de fuera y nos pueden contagiar. Sin embargo, las peores enfermedades vienen de dentro de nosotros y son aquellas que no nos quitan la vida, sino que nos quitan el sentido y las ganas de vivir. ¿Cómo salir de esto? ¿Cómo romper nuestra burbuja egocéntrica? ¿Cómo lograr que nuestras redes sociales no sean cajas de eco de nuestra propia voz? ¿Cómo dejar de ser nosotros el punto de referencia de todo? ¿Podemos volver a mirarnos a los ojos y que nuestro corazón se entusiasme ante un otro? ¿Podemos todavía ponernos en las medias del otro? ¿No solamente en los zapatos, sino en las medias del otro? ¿Podemos pensar en todos cuando decimos nosotros y no solo referirnos a los míos, excluyendo a los tuyos? ¿Podemos aún sentir compasión por alguien que sufre a nuestro lado? Siempre las ideologías nos ayudan a entender mejor la realidad. Si sí, una realidad donde yo soy el centro y punto de referencia, porque detrás de toda ideología sesgada, parcial de la realidad, hay un ego de niño chiquito que no quiere compartir sus juguetes, pero a la vez tampoco quiere que no jueguen con él. Varias veces durante esta pandemia global me he preguntado cómo hacían otras generaciones para sobrevivir a las epidemias de su época sin internet, ni teléfono, ni televisor. Qué aburrido debe haber sido. Ahora tenemos más medios de comunicación, pero hemos perdido el interés por comunicarnos. Solo queremos que nos reconozcan gente que no conocemos, que nos aprecien personas que menospreciamos y que nos escuchen. Humanos que no tienen voz en nuestro corazón. Ya no hay otro que compita con nosotros. Estamos solo jugando a vencernos a nosotros mismos hasta que nos enfermamos de tanto ego. Ni los perros se persiguen tanto la cola como los seres humanos ahora persiguen sus propios éxitos. Ya nadie quiere iluminar a los demás, solo quieren brillar y ser admirados. Ya nadie quiere sacrificarse y dar la vida por los demás pero si sí se martirizan con dietas y ejercicios para provocar envidia al resto. En el evangelio de hoy, Jesús en medio de mucha gente que lo apretaba, fue capaz de reconocer a una mujer que le tocaba el manto. Eso es lo increíble de Jesús. Su capacidad de empatía y de amar. De fijarse en los detalles. Siendo Dios, nos vino a enseñar a ser más humanos, para amar como Dios. Ser divinos es ser más humanos, menos indiferentes más personas. Jesús, para resucitar a la hija de Jairo, lo que le pide es solo que tenga esperanza a pesar que todo el mundo ya está desilusionado, que todo el mundo ya perdió la esperanza. Es la gente que no apaga el televisor cuando Perú va perdiendo 2 a 0, sino que se queda con esperanza a ver el segundo tiempo. Jesús sale al encuentro de las personas que sufren, desvía sus planes para atender a los demás, escucha con los cinco sentidos, acoge con todo el corazón, se ponen las medias, no solo en los zapatos, como decíamos, de quienes piensan y sienten distinto. Se hace todo con todos porque eso es amar y Dios es amor. Dios es quien sale al encuentro del otro. Jesús es quien se acerca, quien deja los miedos de lado, los respetos humanos, los protocolos y formalidades y acoge y mira, escucha, besa la herida del otro, el corazón del otro. Dios se ha hecho vulnerable, frágil, niño chiquito, para acogernos y acontecer en nuestra propia fragilidad. Dios siempre se manifiesta en nuestra propia debilidad. Allí es donde puedes encontrarlo. Necesitamos reaprender tres cosas. A escuchar, a acoger y a empatizar. Romper nuestra burbuja para salir al encuentro del otro. Dejar de pensar primero en que me puede ser útil la otra persona. Que tengo delante para ver cómo lo puedo yo ayudar con su propósito. Cómo su propósito puede hacer match con el mío, porque quizás nuestro encuentro existencial no es casualidad. Quizás nada en la vida es casualidad. Y si este sueño es de Dios, es un gran sueño. Y un gran sueño no cabe en un solo corazón, sino que debe haber otros convocados a esta selección para construir un gran proyecto, un gran país. Para ello, hay que dejar de desconfiar del otro para sacarnos nuestras armaduras. Sí, es arriesgado, pero es peor riesgo querer seguir caminando con tremenda armadura que nos asfixia y nos impide sentir los abrazos y caricias. La armadura nos protegía del sufrimiento, de las heridas de la batalla, pero nos deja también sumidos en la más profunda soledad. ¿Quieres reaprender a empatizar, a acoger al otro y a escuchar como Jesús? Pues primero, Deja la armadura. No tengas miedo a mostrarte humano, vulnerable, frágil. Segundo, sal al encuentro. Arriesgate a confiar en Dios y por eso deja de temer al otro para que vuelva a ser prójimo, para que vuelva a ser hermano. Tercero, mira los ojos a las personas. Cuando preguntes cómo estás, que no sea un mero trámite seguido del saludo, sino que realmente te importe escuchar la respuesta. En cuarto lugar, detenerte un momento ante el rostro del otro. No te hace perder tiempo, te hace vivir ya la eternidad. Así que detente un minuto para saber sobre la vida de la trabajadora del hogar, el portero, el que te cuida el carro, un familiar que no hace tiempo que quizá no ves. En quinto lugar, ten detalles con las personas que amas. Piensa en los demás. ¿Qué nos sorprendería? ¿Qué podrías hacer diferente? En sexto lugar, cada día tiene su carga. Piensa en amar hoy. Mañana ya veremos. Además... ¿De qué sirve ganar el mundo entero si pierdes la vida? En séptimo lugar, para un momento en el día, date cuenta cuánto Dios te ama y todo lo que ha hecho por ti. Solo un corazón agradecido es generoso con los demás. En octavo lugar, escucha con los cinco sentidos. Hacer multitasking, hacer varias cosas a la misma vez, te animaliza, te deshumaniza. No es propio de los seres humanos. No estamos hechos para eso. En noveno lugar, la vida es corta para vivirla en automático. Saborea la comida, disfruta de cada momento. Estate aquí ahora, sin sentirte esclavo de las culpas del pasado ni huérfano ante los problemas del futuro. Que Dios no te ha abandonado. Dios sigue siendo tu papá. Así que está Él presente en tu vida y tú andas culpabilizándote del pasado o angustiándote por el futuro. No vale la pena vivir así. Y en décimo lugar, Recuerda que tu principal proyecto hoy día es moldear quién quieres ser. Que cada día sea más santo, más humano, más espiritual. Te parezcas más a Jesús. No dejes de ser humano para que tu vida sea divina. Hasta la próxima. Sigue buscando, que Él te encontrará.